1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Ecco, l'abbiamo chiamata non in qualità di medico, ma in qualità di amico, amico di un altro Eh. medico che, insomma... Eh, sta per essere liberato, cioè sappiamo che eh, non è più nelle mani dei sequestratori, ancora non è tornato in Italia. Eh, eh, ci dica qualcosa di Ignazio Scavarilli, prego.
1: Ma guardi, sono, siamo felicissimi qui a Padova, non solo io, ma tutti i suoi amici, io ho sentito la moglie Liliana questa sera, insomma, eh, chiaramente la commozione è anche grande, erano tanti, tanti mesi. Eh, quindi sa Dal 6 anche... gennaio? Eh sì, 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 proprio nei primi di gennaio, l'avevo sentito tra l'altro proprio per lo scambio degli auguri di Natale e mi diceva proprio di questa sua idea insomma, di partire in Libia, lui è stato sempre un grande lavoratore ha lavorato qui a Padova come ortopedico nell'ex ospedale centro traumatologico e poi è diventato ospedale Sant'Antonio di Padova, ma insomma, lui era dedito e dedito sempre al lavoro per cui insomma tutti ha sempre spinto questa sua voglia e capacità di lavorare, sempre, e quindi una persona con, non si è mai fermata, e quindi fino ad arrivare anche… Ma perché a era
0: eh, andato in Libia? Libia?
1: In Libia era andato perché con, con dei suoi amici l'avevano chiamato per lavorare proprio lì nell'ospedale, eh, in un ospedale della, della Libia, io appunto ero rimasto un po' preoccupato, no? conoscendo la situazione, ma insomma niente lo, lo, lo fermava. Ecco. Mm. Poi...
0: Diciamo la verità, insomma c'era stato questo sconsiglio da parte delle autorità diplomatiche italiane, da parte della Farnesina, anche se è una brutta parola, sconsiglio, insomma praticamente erano stati invitati tutti gli italiani a lasciare la Libia, a tornarsene indietro, lui invece era rimasto, ecco, eh sì, non evidentemente... si è preso qualche rischio di troppo, ne stiamo parlando ha a avuto... posteriori, d'accordo, però insomma... No, qualche volta forse bisognerebbe anche dar retta, non lo prenda come un rimprovero, non è un rimprovero a lei. Eventualmente sarebbe un rimprovero alla Scaravilli per le preoccupazioni che ci ha, che ci ha lasciato a tutti quanti. Ecco, prego.
1: Certo, sì, non era come dire, cominciava a destare preoccupazione. Questa, questa situazione della Libia, poi, insomma, è successo quello che è, è successo. Tant'è vero che insomma, eh, sì, insomma, anch'io sono rimasto come dire, ero, ero un po' preoccupato di, di, questa, di questa cosa, ma eh, ripeto, lui era un grande organizzatore, una persona insomma, in cui il lavoro, eh, la sua passione per il lavoro prima di tutto, insomma, ecco, per cui effettivamente questa cosa l'ha, spinta, l'ha spinto anche ad andare, come, insomma, una persona che non si è mai, non si è mai fermata, ecco, quindi e io, ripeto, adesso, a parte tutto quello che è il passato, però mi creda, insomma, la soddisfazione e la commozione di questa, di questa notizia è veramente grande, insomma, non solo uh-huh. per me, ma tutti quanti gli amici, tutti quelli che hanno lavorato con lui, tutti quelli che lo conoscono, insomma, quindi non vedo l'ora di, <ride> di riabbracciarlo. Ecco lui è ancora
0: rimasto trattenuto in Libia, leggo qui dalla Sicilia eh, di origine siciliana eh, Scaravilli, anche se vive a Padova, è un medico catanese, eh, quindi la Sicilia scrive Libia giallo sulla liberazione del medico etneo Scaravilli, Ignazio Scaravilli è libero le sue condizioni di salute sono buone, il medico catanese sequestrato in Libia in gennaio e ora a Tripoli per quelli che fonti italiane definiscono adempimenti di rito, in attesa di poter rapidamente tornare a casa. Ma è giallo sulla fine dell'incubo per il 68enne catanese, Scaravilli sarebbe finito al centro di un braccio di ferro diplomatico tra Tripoli e Roma, con i miliziani che lo terrebbero, tra virgolette, in ostaggi, in attesa del pieno riconoscimento da parte italiana delle autorità della capitale dove sono al potere le milizie filo-islamiche Fajir, rivali del Parlamento di Tobruk, l'unico riconosciuto dalla comunità internazionale. Ricorderete, eh, lo ricordo ai nostri ascoltatori, ne abbiamo parlato più volte in passato, insomma l'Italia riconosce il governo di Tobruk e non quello di Tripoli, quindi sembra appunto da quello che si sta così eh, prospettando che è in corso questo braccio di ferro diplomatico, nel senso che il governo di Tripoli che è riuscito a ottenere la liberazione del medico sia insomma tergiversanti dice sì ve lo rimandiamo ma insomma quando riconoscete anche noi bisogna vedere se questo è vero perché poi eh, l'ipotesi di una trattativa politica eh, non trova conferme ufficiali né in Italia né in Libia comunque diciamo a Catania prosegue qui la Sicilia a Catania la notizia della liberazione è arrivata a sorpresa per il momento sono troppo agitata ha detto la moglie non sono in grado di parlare per il momento non sono in grado di fare nessuna conversazione immagino quanto sia rimasta colpita la signora no, eh, tra l'altro eh, non aveva più avuto sue notizie per eh, sei mesi
1: per sei mesi Esatto, insomma, sono stati veramente eh, sei mesi di, di, di pena infinite. Poi, sai, quando passi il tempo, però le preoccupazioni sicuramente eh, aumentano. Comunque c'era stata sempre la sicurezza e la coscienza che la Farnesina insomma stava, stava.
0: Ma la tenevano no, informata? Insomma, grande.
1: Mm. Con grande discrezione. Che lei sapesse, insomma, la tenevano
0: informata sui progressi oppure semplicemente le assicuravano che se ne stavano occupando, punto e basta?
1: Beh, diciamo che la, la, la signora era insomma, sempre in contatto, eh, però con questa grande coscienza e con questa fiducia che aveva lei che questa, la Farnesina non stava con le mani in mano, questo sicuramente, mm-hmm. però però, ripeto, come anche la notizia di, di quest'oggi, a parte, ripeto, questa grande soddisfazione, però anche la, la signora credo che sia in contatto e che la fanno insieme far sapere appena appunto sarà in mani italiane, diciamo. ecco, questa è, uh-huh. è la, la, la certezza e la sicurezza. Spero che questo presto si, si risolva. insomma, che sia una questione di ore, poi, tutto sommato, uh-huh.
0: Che cosa gli dirà quando lo rivedrà? <ride> Te ne potevi Guarda. stare qui forse?
1: Vi eh. farò raccontare. Eh, chissà, vabbè. Che cosa, che cosa eh, insomma, come avrà vissuto. No, tra insomma, l'altro come
0: avrà vissuto essere. questa prigionia, perché insomma, eh, sì, eh, eh, ci è capitato più volte di intervistare qualcuno finito nelle mani dei sequestratori nel, nel deserto eh, del Sahara, insomma, sono condizioni di vita anche terribili, eh, dobbiamo eh, considerare. Noi adesso qui così siamo tutti 30, sollevati, però, però ecco, non possiamo immaginare che cosa ha passato, insomma, anche lui.
1: E va Assolutamente, bene. sì è vero. No? Guardi, ripeto, la commozione la è grande anche perché sai, è arrivata questa notizia un po' come a Cio sereno, no? anche se la speranza era, era, era grande da parte di tutti noi. Mm-hmm. Eh, ma vediamo, vediamo adesso stiamo a aspettare questi ultimi momenti del spero che venga presto, che ritorni presto a Padova, insomma, poterlo riabbracciare.
0: Benissimo, allora. Grazie al professor Giampiero Avruscio, direttore dell'unità grazie, operativa grazie. complessa di angiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova e amico di Ignazio Scaravilli, questo medico Catanese sequestrato da Al-Qaeda del Maghreb e rilasciato, anche se per il momento ancora non è tornato in Italia, è ancora trattenuto a Tripoli. Grazie professore, buonanotte.
1: Grazie, buonanotte a tutti. Grazie.